0: Их как раз хватит, чтобы вы могли бесплатно протестировать сервис. Привет! Это подкаст «Бизнес. Роботы. Мечты». Я Саша Волкова, владелица малюсенькой кофейни в Москве. Я предпринимательница, но я пока только учусь, и поэтому зову сюда в студию более опытных предпринимателей, которые мне рассказывают, как построить бизнес, который приносит много денег.
1: Привет, ребят. Привет. Меня зовут Максим. Я уже несколько лет своим другом делаю фотолабораторию точку цвета». На данный момент у нас три магазина офлайновых, один онлайн и оборот в год 24 миллиона рублей.
2: Всем привет. Меня зовут Илья Волков. Мы делаем проект «Библиотека ароматов». Это магазины, сайт, на котором вы можете найти необычные ароматы. Наш годовой оборот более 150 миллионов рублей в год.
3: Привет-привет, меня зовут Алексей Войтов,
2: я совладелец
3: международной сети сушибаров с дружелюбным названием Капибара, и наш оборот 250 миллионов рублей в год.
0: Кроме этого подкаста, у меня есть телеграм-канал «Заварили бизнес», и у этого телеграм-канала есть свой чатик, и там около 2000 предпринимателей сидят, обсуждают самые разные темы. И раз в неделю я выбираю самую горячую тему, которую обсуждали все предприниматели, и на прошлой неделе это была тема воровства. Один из предпринимателей пожаловался, что взял на смену парня стажера в кофейню. Там минут двадцать-пятнадцать с ним постоял, получил его варить капучино. Отошел на десять минут, возвращается, стажера нет, планшета нет, кассы нет, ничего нет. То есть этот стажер его просто обчистил. Тема оказалась супер горячая. По крайней мере, для хорики оказалось, что воровства много, и это то, от чего надо страховаться, к чему надо как-то строить свое отношение. Расскажите, каким было ваше первое воровство? Когда у вас украли и как это было?
3: Слушайте, ну меня первый раз лишили этой самой воровской девственности, когда я еще занимался кукурузой. Когда он занимался кукурузой. Удачный инструмент, как раз таки. Вот.
0: Хочу это расслышать.
3: Завязывай. Вот, в общем, была у нас. Э... Погоди, кукуруза вареная, в смысле? Да, вареная. А тебе какая разница? Да, вареная.
0: Что это был за бизнес, скажи,
3: с маслом. Сейчас модно говорить. Кофе пойнт, да. У нас была кукуруза поинт. Это бизнес по приготовлению горячей кукурузы. Мы покупали венгерскую кукурузу, готовили и продавали ее. На тот момент с четырех точек делали около тысячи продаж, между прочим. Однажды, в общем-то, звонок раздается в 4 часа утра. Мне звонит запыханный охранник торгового центра. Говорит, что у вас на точке произошел разбой. Я ночью, естественно, вообще не понимаю, о какой точке идет речь. Он говорит, ну, это ваша тележка с кукурузой. Охранник говорит, что на видеокамеры заметил трое молодых мужчин, которые взломали замок и начали копошиться в котле с кукурузой, на что он незамедлительно выбежал из торгового центра и бросился за ними в погоню. Я спросил, зачем он это сделал. Он сказал, что их лишают полностью зарплаты в случае, если что-то в торговом центре обворовывают. Поэтому он их догнал, поймал и вызвал полицию. После чего, в общем-то, я услышал звонок от полиции, которая сказала, вам нужно прийти в участок для того, чтобы написать там заявление или как это называется, я уже не помню. Я сказал, я не приду в участок. Они сказали, тогда мы едем к вам. Вот, они приехали ко мне ночью, я вышел в тапочках. Ну, конечно же, они меня забрали. Забрали меня в участок где сидело трое очень приличных парней. Меня спросили, что с ними делать. Размер хищения было больше 5000. В кукурузном эквиваленте они украли как кукурузу, так и деньги. На что я сказал, как по закону есть, так и надо уголовка, значит уголовка. И ушел домой. На следующий день мне позвонил человек, да, отец этого мальчика, который... Ты заявление-то написал? Да, 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 я написал заявление, все полностью, я думаю, вот, твари, гореть вам в аду, украли у меня кукурузу, будете сидеть в тюрьме. Да.
0: Ты жесткий.
3: Кукурузный Пабло, вот. И на следующий день, в общем-то, мне звонит отец одного из этих парней, говорит, что у него учится сын в престижном институте в Германии, на что я, в общем-то, спросил их, что там не кормят. Вот. Ну, он сказал, в общем, сын дебил, такой-сякой, просьба как-то отозвать, или как это, это заявление. Собрать заявление, да. Да, да, Да-да-да. На следующий день я уже был не такой агрессивно настроенный, как ночью, видимо, потому что меня разбудили, и решил пойти навстречу, как он сказал, не портить жизнь сыну, и отозвал это самое заявление.
0: Слушай, ну хорошо, что мы с тобой не встретились раньше, потому что, когда я была школьницей, я тоже воровала кукурузу. Правда, с колхозных Ах, полей, ты... да. <laughs> варила Ах, ее ты, дома ты, и на рынке продавала. <laughs> <laughs> я просто рада, что мне не попался такой человек. И чувак, ты сказала который...
3: про второй случай нашего воровства, потому что мои продавщицы потом брали кукурузу с кукурузных полей, вместо тех, которые я привозил, варили и
0: продавали ее. И так левачили и брали деньги себе? Да. Слушай, а ты еще рассказывал, что ты, какая-то была история, что ты этой тетеньке очень доверял почему-то, что то было у тебя. Да,
3: я этой тетеньке доверял, потому что она была просто моя бабушка, да, но потом у меня появились некоторые сомнения, у нас там не было ни камер, ничего. Я отправил несколько типа тайных клиентов, и бабушка им положила кукурузу почему-то в целлофановый пакет, а не в стаканчик. Вот, а стаканчики-то мы считали: бабушка раз, бабушка, два, потом фото початка какое-то, оно не такое. вот, А потом я к бабушке в сумку залез и увидел початки.
0: Дичь. А чтобы вот. вы понимали, кукуруза с полей – это кормовая кукуруза, она совершенно невкусная, не сочная.
3: В вот. которой можно только бить людей, да. А не на самом деле я чувствовал себя просто в тот момент отвратительно, потому что я действительно общался очень близко с этой бабушкой. Она работала с несколько лет, и даже подарки делал на день рождения, на 8 марта, и я чувствовал себя абсолютно отвратительно. И вроде бы должна была быть реакция, как на тех парней, посадить и сжечь, но я даже растерялся, я даже не знал, что сказать. А чем она объяснила свой поступок? Сказала, что денег мало. Если что, бабушки зарабатывали примерно три тысячи в смену. Ничего себе. Бабушки были загорелые, бабушки были некоторые с шубами, вот, потому что я понимаю, что в принципе 3000 у них была зарплата и плюс, наверное, еще треха левачком. Я так потом подумал, что они больше меня зарабатывали.
2: У нас от случаях случаю происходят ситуации воровства в магазинах, когда наших консультантов пытаются обманывать и фальшивые деньги давали. Знаменитый трюк, когда говорят, что вроде бы там дали деньги, а на самом деле не, не дали и требуют какую-то сдачу, у нас тоже, к сожалению, бывает. Были случаи, когда мы просто открывали утром магазин, смену открывали, у нас техники нет все просто магазин очистили ни ноутбука, ничего. Хотя все это на антикражных тросах, которые благополучно просто перекусывались Специальными кусачками.
0: Это в торговых центрах? Да, это
2: в торговых центрах. Охранник, причем там, вообще возмущения? не алева, это просто такие, знаете, скорее тамтоморезкие люди стоят и по факту ничего не делают.
0: Ничего себе, там за кукурузы охотятся по всему Смоленску, а тут ноутбук срезали. Причем есть охрана
2: ночная, есть видеонаблюдение, но потом все разводят руками, и ты понимаешь, что это такая Потемкинская деревня. Были случаи, когда часть магазина просто выносили. Тоже в течение дня могли что-то стырить в торговом могли... центре. В торговом центре да. Получается смешно. У нас часть ассортимента, который находится в прямом доступе руки, это фактисы. Чтобы вы понимали, фактисы это не настоящий продукт, это муляж в каком-то смысле. И мы немножко посмеиваемся, представляя. Какая реакция происходит вот у этих нечистых не на руку товарищей, когда они приходят, потирают ладошки, раскрывают, смотрят, а по факту это как бы, ну, это ерунда, ни о чем. Вот
1: у меня нету ни одной истории про воровство, как таковое в магазине, но есть реально две бомбовые истории про мошенничество, именно с деньгами на кассе, вот такие штуки. Первая история произошла с моим другом, Это был момент нашего только становления бизнеса, когда мы брали на работу своих друзей. И к нам на работу пришел мой хороший друг. Мы с ним жили в общаге и очень хорошо общались. И он долго у нас так работал, ну, продуктивно, хорошо, мы ему доверяли. И однажды у него произошла такая история. В магазин зашел человек, представился ну якобы так, по-дружески сразу представился, что это там условный какой-то Александр, который там на первом этаже у него магазин, он там торгует ноутбуками, хотя в торговом центре даже нет магазинов, в котором торгуют ноутбуками. И он сказал, что ему сейчас должна прийти поставка, и не может ли ему Эдика одолжить сколько-то там денег из кассы. Ну, то есть они какое-то время общались, он в процессе разговора узнал, там какая выручка вообще, все такое, и попросил у Эдика там... 20 тысяч заплатить эту поставку. Якобы там какая-то несросшаяся ситуация, денег в кассе нет, нужно заплатить. Едик достал ему деньги из кассы и дал. После этого чувак ушел, и скотина вернулся через полтора часа и попросил еще. Едик ему еще дал денег из кассы. Когда мы это ну, видели на камере, как это происходило, это ну, реально происходило, как будто он своему другу дает деньги. Мы сначала предположили, что, ну, блин, ну, да, наверное, там такое могло быть, что вот он дал там другу какому-то деньги, да, из кассы, но это же тупо. То есть деньги, которые реально пропали в его смену из кассы, и на камере видно, то есть это не попытка обмануть нас, потому что она, ну, это бред, ну, такого не может быть. И когда он сам нам об этом позвонил и сказал, чуваки, вот такая вот ситуация, вот только что я вот так вот сделал. И он говорит, я только там в три или в четыре часа дня вообще понял, что со мной происходит. То есть, ну, я понял, что я сделал. То есть, это реальный случай. Мне бы рассказали, я бы никогда в жизни в это не поверил. А
0: он, подожди, А он как-то э, рассказал про... Он какие-то...
1: говорит, я не помню, короче, момент. Вот на камере видно, как я с ним разговариваю, но я этого ничего не помню. То есть, он говорит, я реально не помню вообще, как я с ним диалог вел, я не помню клиентов, которые были, которые приходили вот в этом моменте за два часа.
2: Я просто немножко перебью, ставлю свои пять копеек. У нас похожая ситуация была. У нас есть консультанты с функционалом наставников, то есть, это консультанты очень опытные, и они принимают участие в составлении каких-то тренинг-материалов, они обучают новичков, то есть они вообще знают там все, все, все ходы и выходы, и это люди, которые прекрасно понимают, как их могут обвести вокруг пальца недобросовестные гости. И вот у нас тоже был случай с консультантом, приходит некто покупатель, все, выбрал продукт, как бы хочет оформить покупку достает пятитысячную купюру, крутит перед да, твоим да. носом, а потом как бы незаметно убирает все это в карман и говорит консультанту, вот давайте мне сдачу с, с выданной вам моей пятитысячной купюры. И вот этот опытный консультант-наставник берет и выдает сдачу с, с разницы суммы. И это происходит с опытным человеком, который проводит обучение по тому, как не попасть вот в такие ловушки. И когда потом мы в офисе спрашиваем, ну, как такое вообще могло произойти? Мы, мы такой же ответ слышим, что, ну, я не знаю, я вообще не помню, как это было. То есть, там, он просто в каком-то состоянии транса, гипноза, и хоп, все.
0: У нас в чатике одна из предпринимателей скидывала прямо видео с камеры, как такая мошенница водит вокруг пальца Нет. ее борис. И у
3: меня есть такая, да, да.
0: такое да. же
1: видео. Такая же тема. Ты говоришь, у вас с наставником, у нас был момент, там первые два года Когда мы очень часто работали в магазинах И Сергей, вот мой компаньон, как раз С ним один в один это же прокручивали и это, ну, реально Очень опытный человек, который, ну, блин Все прекрасно понимает, он очень собранный И с ним реально это проводили Мы на камере тоже видели, как это происходило Только она еще э, скотина альбом Один унесла, за который якобы Она должна была расплатиться Это происходит очень-очень лайтово очень быстро и очень, ну, как бы эффективно. То есть мы это видели на камере, как она подворачивает купюру пяти, пятитысячную под кошелек. То есть она в какой-то да, момент, да, да, да. она ее протягивает и как бы убирает под кошелек. И в этот момент, ну, компаньон просто ей выдает сдачу, еще сверху отсыпает.
0: И там нет никакого гипноза или чего-то такого, просто ловкость рук, она машет этой купюры, человек запоминает, что он ее да, видел, да. и вот это все. Но меня поразила наглость, как и в твоей истории, что когда она уже получила свою, получила деньги, всю эту сдачу, она такая попробовала напиток и говорит: что-то сиропа не хватает, долейте. Она никуда не торопится. Она не то, что схватила деньги и бежать. Нет, Дура. она еще сиропчика бесплатного попросит там за 10 рублей. Да. Поразительно. Прям как тот чувак, который через полтора часа за добавку пришел. <laughs> Стальные нервы, у чувака.
3: У меня классическая история, как э, курьеров обманывают. Делают заказ, примерно примеру, на 1700. Курьер уезжает, и э, затем эти люди звонят в колл-центр и просят номер курьера для того, чтобы э, связаться и что-то там уточнить насчет сдачи. Они звонят курьеру и говорят, послушай, вот э, у нас там заказ на 1700, но у меня только пятачок, а плюс тут гости, возиться долго не хочу, поэтому давай ты мне перекинешь 3300 на карту, а я тебе пятачок при встрече дам. А-а-а. И вы не поверите, это происходит регулярно. Практически каждый месяц один из курьеров на эту штуку ведется. Люди опытные, неопытные. Это как история с этой же пятеркой. Это всегда зэки. То есть курьер переводит, через три минуты он понимает, что он сделал полную ложу. Все, все номера отключены, и такого номера не существует. То есть прям отработанная рабочая схема.
0: Жесть какая. Мне кажется, когда у тебя оборовывают кто-то снаружи, это не очень э, драматично. Гораздо более драматично, когда у тебя воруют свои. Я открываю свою первую кофейню на вернисаже, понятия не имея, что я вообще делаю. У меня нет представления ни о чем, ни о финансовом, ни о товарном учете, ни о каких процессах. Параллельно допиливаем ремонт, у меня все валится из рук. Совершенно полный хаос во всех процессах, да я даже и не знаю, какие в принципе есть в бизнесе процессы. И я нанимаю бариста, и очень, конечно, надеюсь, что они будут со мной заодно. Они прекрасно знают всю историю, что это мой первый тестовый бизнес, открытый на последние 300 тысяч, что у меня нет ни финансовой подушки, ни опыта, и сейчас у меня или получится, или нет, и тогда я больше не буду предпринимателем. Мы очень тесно работаем вместе, потому что у меня нет времени, например, прорабатывать напитки. Я прошу это сделать их, очень много им делегирую, просто потому что сама не справляюсь. И вот один из бариста работает себе, работает, и тут мне мои друзья, предприниматели и бариста говорят, слушай, у тебя что-то, что-то не так это когда не не нормально все через неделю они снова более настойчиво слушай я тут заглянул в твой чатик где баристы отчитывались единственное что я делала это такую микроинвентаризацию. каждый день они отчитывались насколько продали и сколько осталось молока и зерна они такие ну ты сложи один плюс один очень просто посмотри сколько они продали напитков и сколько израсходовали молока там литров на пять молока не хватает я такая да не не ну это просто какая-то ошибка а мне не до того к тому же я вообще представления не имею чтобы кто-то мог Мог взять вот так вот меня, подрезать просто в самый такой критический момент. Но однажды меня уже буквально взяли за руку. Пришел мой друг париста с коньячком. Говорит, слушай, давай сядем и обстоятельно все рассмотрим, все циферки. Такая, ладно, зануда. И он начинает мне раскладывать, показывает на коленочный товарный учет, когда ты просто подсчитываешь количество молока и зерна и количество проданных напитков. И я понимаю, что там огромные пропажи. И я просто сижу... И мне просто не хочется верить, даже ну, по двум причинам. Во-первых, обидно, что меня обманули, а во-вторых, ну, за себя обидно. Просто неприятно понимать, насколько ты наивный дурак. Вот это гораздо более неприятно. Даже злишься не на этого человека, а на себя. То есть насколько же надо быть наивной дурой, чтобы там миллион раз тебя намекали с разных сторон, а ты просто не хотела в это верить. Мне даже э, владелец соседней бургерной и пивасной намекал. Он говорит, смотри, твой Бористо... Пять раз за сегодня пришел и каждый раз покупал пивас за 250 рублей. Ну,
1: Бухал параллельно, что ли?
0: Ну, это Ну, неизвестно, что он там делал. Прикольно. Да, там было много всякого интересного. Я, конечно, его сразу уволила. Не знаю, с тех пор я просто имею в виду, что это всегда может быть. Может быть, сейчас мое отношение изменилось, тогда мне казалось, что это просто нонсенс. Ну, типа, как так можно-то? Чувак, каждый день меня видел. Видел, как я сегодня думаю, да-да-да, у меня почти получается. Завтра такая, блин, ужасный день, плохая выручка, похоже, не быть мне предпринимателем. Он же всю эту драму видит, он видит, как я стараюсь, как я прихожу раньше него, ухожу позже него. И тем не менее, он, ты деньги и тратит их на пивас, что? Ну, в смысле? Ну, ему плевать. Да как так-то?
1: Ну, вот бывают такие люди, чувак. Он Жесть же...
0: вообще. да. Это сейчас
1: ты справилась?
0: Ну, сейчас да, у меня есть и камеры, и товарный учет, и угу. все хорошо. Ну,
1: видишь, урок тебе преподал немножко.
0: Это будет тебе уроком. Да. Да не, я не то, что сейчас всех подозреваю, тем более, что Ну, камон, у меня небольшие обороты, там много не украдешь. Если украдешь много, это будет прям заметно.
1: Ну, ошибочное мнение: что значит много? Ну, смотри, простая схема. У тебя сотрудник работает полгода, работает 15 дней в месяц и крадет по 100 рублей в день. Вот сколько получится?
0: Начинается, вовалит.
1: Полторы на шесть. Получается 9 тысяч за полгода. Вот 9 тысяч это много или мало? Ну вот разово. Вот я тебе сейчас вот скажу, Саш, дай мне 9 тысяч. На самом деле, вот, понимаешь? То есть, ну, тут нет понятия там много, мало. То есть, на самом деле, если делать это регулярно и аккуратно, то, блин, можно хорошо м- заработать. Да, это много, на самом деле.
0: А как вам эта позиция, когда предприниматель просто закладывает небольшой процент на воровство? Типа, ладно, пусть воруют, лишь бы не наглели. Что-то.
3: По поводу воровства точно знаю, что есть такая практика бюджетирования. Например, у компании э, с бара или холдинга Розинтер, куда входит Репатия, Шоколадница, они порядка 0,7-1% годового бюджета закладывают на воровство. Это много. Да, это много, но... Там многое воруют, много а, вариантов своровать. А что касается своего отношения, то мы не закладываем, но при этом у меня был опыт, когда у нас топовые баристы со, со всех сторон топовые, приготовления, там внешний вид общения, коммуникации. Иногда пару стаканчиков бонусов пробивал себе. Мы это четко видели, контролировали, но ничего об этом ему не говорили.
2: Приняли эту позицию и. Только наблюдали за ним. Мне интересно просто было узнать, вы когда вот выявляли нечистых на руку коллег, помимо того, что вы делали ата вы проводили с ними какие-то беседы, почему он это сделал. У меня просто был один случай, он был, когда мы по факту начинали, мы выявили, там была не супер большая сумма, но как бы мы были молодые, у нас было много тестостерона, мы как бы устроили показательную порку, но потом, когда я общался с человеком, и он мне объяснил, почему как бы он пошел на, вот на это действие, я понял, что, во-первых, мне стало стыдно, потому что он оказался в очень непростых, жизненных ситуациях, и спрашивая потом самого себя, как бы я поступил, находясь на его месте, я вот, честно, не знаю, как бы я себя вел. И я понял, что не нужно было, в принципе, вот этот ссор из СБ выносить, устраивать какую-то публичную порку. С моей стороны нужно было разобраться в ситуации, и, возможно, мы ее решили каким-то другим способом. И после этого мы вели у себя одну из тем, что, как бы, ребята, неважно, какие у вас там проблемы происходят на личных каких-то фронтах дома, вы придите, поделитесь, и у нас команда, мы, мы, мы сделаем так, чтобы эту трудность в вашей жизни преодолеть не нужно, скажем так, Решаться на какие-то неоправданные поступки. Бывает. Такие, скажем так, люди, которые приходят в магазины и якобы под желанием сделать покупку перед твоим носом машут денежными купюрами, потом говорят, что как бы отдайте мне сдачу, хотя на самом деле они никакие деньги тебе не дают, а по факту никакой сдачи ты им не должен тоже со своей стороны давать. Но это как бы нам легко сейчас рассуждать со стороны, но когда находишься в магазине, ты реально выключаешься, ты можешь не заметить. Ты целый день делаешь продажи, продажи, продажи. И вот когда приходит такой человек, ну, в 95% случаев, скорее всего, ты клюнешь на, 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 на вот этот э, подход. И у нас периодически раз в месяц кто-то э, из консультантов оказывается в такой непростой ситуации. И вот просто свежий пример. Мне об этом доложили администраторы магазинов. У нас очень хороший, сильный консультант, э, наставник, который всех учит, как надо э, Противостоять вот этим козням не очень чистых на руку людей оказался непосредственным участником этой ситуации. Его облапошили на 5000 рублей, и, собственно, он уже, скажем так, по итогу месяца настроился на то, что ему нужно будет эту сумму скомпенсировать. Но поскольку у нас очень хорошо настроена коммуникация в команде, у нас есть общие чаты, и сразу по горячим следам как бы кейс выкладывается, происходит разбор ситуации. У нас есть инициативные коллеги, которые скоперировались и, не информируя вот этого проштрафившегося коллегу, просто скоперировались между собой, и сказали, как бы, он классный наш товарищ, давайте мы, мы поможем ему вот эту недосдачу покрыть. И потом, по итогам месяца, когда происходил расчет заработных плат, консультант узнал, что практически вся команда э, с миру по нитке, все скинулись, кто 50, кто 100, кто больше рублей, и, вышел, и даже офисные сотрудники тоже приняли в этом участие. То есть настолько все это было неравнодушно, что по факту просто все это распределилось небольшими суммами между каждым человеком. Я тоже в этом принял участие, когда я узнал, что эта ситуация произошла. И мне было приятно увидеть такую вовлеченность и неравнодушие со стороны коллег. И когда сам наш консультант узнал, что коллектив принял такое решение, это было мега трогательно, слезы, обнимашки, ну, прям в лучших традициях знаете, какой-то такой группы поддержки.
0: Начали предприниматели у нас в чатике обмениваться историями кто кого как облапошил и обокрал. И в результате сделали чатик, куда скидывают фотки своих сотрудников, которые прям по жести проворовались. Ну, например, там, не знаю, вынесли полкофейни или э, систематически воровали, и это все было на камерах. И фотки именно этих людей распространяются. причем это не первый случай. Как раз когда я работала в хостеле, видела, что во внутренних системах тоже отсвечиваются какие-то сотрудницы, которые устраивают и выносят кассы. И это обычная практика, когда ты просто сообщаешь всем филиалам, держитесь вот от этой подальше.
1: Я почти уверен, что создание такого чатика – это незаконно. По одной простой причине, что вором назвать человека могут только органы, это раз. То угу. есть здесь налицо клевета, типа? клевета и все остальное прочее. Во-вторых, это может быть совершенно непроверенная информация. Одно дело, если бы мой друг это сказал, да, тогда нахрена нужен этот чатик, а с другой стороны, что кто-то мало знакомый мне, какой-то малознакомый человек, которого я даже знаю, какие-то потусовки, хочет, к примеру, испортить жизнь девочки, которую он приставал и он туда ее скинет фотографию и скажет, что она своровала. Пруфы нужны. Лех, ну, пруфы можно таких наделать. У нас произошла ситуация, когда мы одного из сотрудников заподозрили в воровстве, ну, я бы мог с этого видеопроисшествия нарезать пруфа в кучу, но это неправда, то есть, там совсем другое происходило, поэтому пруфы это сложная история а
0: что там Один
1: там начальник этого человека, там, администратор сказал, что там, достань деньги из кассы, убери их туда, потому что там много, там, в этот момент я увидел это на камере, ну, грубо говоря, ага. ну, чуть посложнее, но вот в сухом остатке совершенно интересно. И вот эти чаты — это очень плохая история. То есть это показывает в очередной раз, что люди совершенно не могут ничего с этим сделать. И это плохо. Хотя, как мне кажется, многие инструменты автоматизации на данный момент и вообще инструменты там подсчета конверсии, даже в офлайновых точках, они могут позволить как минимум Избегать воровства.
0: Подожди, как это работает?
1: Во-первых, мы меряем конверсию магазина, То есть мы знаем, что э, есть есть накопленные данные, которые говорят о том, что в одном магазине конверсия 26%, в другом 32%. Мы знаем, что три года мы собираем эти данные, и они плюс-минус одинаковые. Если мы увидим в какую-то смену низкую конверсию по какой-то причине, это повод как минимум обратить внимание на все системы автоматизации, которые стоят. То есть это касса, продажи, время покупателей на кассе, это видеокамеры, и в смену посмотреть, что это за люди, и посмотреть, есть ли там какая-то постоянная такая, да, история. И это как минимум уже нам скажет о том, что вот да, что-то там есть. Опять же, я еще не говорю там про кучу счетчиков, которые стоят на оборудовании, то есть в каждом оборудовании стоит счетчик внутренний, и мы можем посмотреть, сколько там напечатано, сколько таких напечатано, когда напечатано, в какой промежуток времени, то есть, да. Все вводные данные мы, в принципе, Можем собрать. Мы не делаем это на регулярной основе, но если мы видим, что конверсия в какой-то из ней падает, ага. мы сразу же начинаем ну, смотреть на этот день более подробно. Дело в том, что безопасность сильная, большая, то есть когда видеокамера, сидит, человек смотрит, она отнимает очень много времени. Поэтому мы предпочитаем это все переводить на рельсы вот такой какой-то, каких-то коэффициентов, каких-то приблизительно там сводных таблиц, в которых мы видим вот эти просадки. Вот. И Априори считаем, что если просадки нет, то и нет воровства. Хотя это ну, не исключает этого. Понятно, что может быть такое, что один сотрудник когда-то с непостоянной регулярностью очень сложную какую-то схему устраивает или переманивает клиентов. Такое тоже может быть. То есть воровство – это не только деньги напрямую. Он может забирать клиента, он может... Ну, торговать данными какими-то, да, там, ну, условно я имею в виду. То есть, воровство бывает разное,
3: и вот здесь, конечно, сложно.
0: Леша, а ты как предотвращаешь?
3: Да, первое, ну, согласен с Максимом, что если наблюдается какое-то отклонение от средней выручки, да, это первый триггер, по крайней мере, чтобы внимательно присмотреться к сотруднику, вот. далее у всех есть речевой модуль, соответственно, про котором она, собственно, проговаривает систему лояльности. Если система лояльности сотрудник не проговорил раз-два, значит, это первый триггер к тому, что он, вероятно, всего баллы либо стаканы забирает себе.
0: А как это? Подожди. Во-первых, что такое речевой модуль? Я Это... тоже
3: прихренел сейчас. Это что за такая? Пришла проверка от тайника. Тайник в отчете своем не указал о том, что кассир у него взял номер для системы лояльности. Если он не взял номер, то мы сразу же обращаем внимание, почему он не взял. Начинаем за ним наблюдать. Он не берет раз, два, проверяем его личный номер на накопление. Эти накопления сравниваем с реальными накоплениями, которые он купил, и с теми, которые у него есть на его номере.
0: А, он просто регает людей на свой номер и получает за них баллы, а потом просто тупо ест у вас бесплатно? серьезно?
3: Да, либо ест бесплатно, либо потом у него есть бонусы, приходит клиент, и, соответственно, клиент говорит «капучино», И он с него берет деньги и пробивает ему свой бонусный стакан.
0: А, окей. А товарный учет есть? Спасает?
3: Товарный учет здесь вообще не спасет, потому что он же ему отдает бонусный стакан, и стакан считается как списание по системе лояльности. Здесь вообще все все выглядит красиво. Да, здесь все, все совпадает как раз таки при этой схеме.
0: Ты мне еще рассказывал про сложности товарного учета в Хорике, как у тебя путешествие лосося происходит.
3: Да, там ситуация такая, что, соответственно, лосось приезжает на точку, замороженный. Допустим, он весит килограмм. Дальше этот лосось дефрастируется, он весит уже по-другому. А затем, когда этот лосось начинают нарезать, и снова его замораживают, он снова теряет либо приобретает вес. А потом, когда его начинают запекать, он снова в другом весе. Мы работаем на Айко, она позволяет выставить потери продукта на каждом этапе. На этапе термической обработки, на этапе дефростации и на этапе хранения. И это прям бомба. Но пока мы этого не выставляли, отследить потери, либо списание, либо воровство этого самого лосося было практически невозможно. А это самый дорогой ингредиент. На первый взгляд, допустим, кажется, что в роли мало рыбки. Ну что там сверху накрыли, да, 60 грамм лосося. А 60 грамм лосося стоит примерно там 120 рублей в себестоимость.
0: Илья, а ты как спасаешься? Ты говорил, что у тебя там целая система, чтобы не было воровства у тебя в бизнесе.
2: Ну, мы делаем примерно то же самое, что и Макс, и Леша сказал. Видеонаблюдение, чекинг, инвентаризация, есть ли отклонение от каких-то средних значений и так далее. Ну, как бы такие банальные вещи. Но еще есть такая штука, которую мы стараемся внедрять относительно сверху. Читал книгу, тоже предприниматель описывал, как у него построен бизнес, и у него был классный термин. Он сказал, у нас в компании действует экономика доверия. У них сразу, когда сотрудник новый вливается, ему говорят, что, дорогой друг, ты новичок, но тебе дается определенный кредит доверия от всей нашей компании. Ты можешь делать все, что угодно, но ты должен понимать, что хорошо бы, чтобы с течением времени этот кредит доверия увеличивался но ты можешь его запросто какими-то необдуманными действиями растерять. Ты должен выстраивать свою работу там, на своем фронте по отношению к своим коллегам таким макаром для того, чтобы этот кредит доверия просто не, не обесценился. А в противном случае компания просто будет вынуждена внедрять кучу разных дополнительных репрессивно-контрольных механизмов, которые скажут и на бюджете самой компании, то есть компания потратит здесь какие-то деньги. Ну и, соответственно, ты будешь понимать, что ты сам должен будешь делать много лишних каких-то действий, по которым тебя будут контролировать, чекать Зачем просто допускать такие ситуации, когда тебе нужно 10 раз в течение дня отмечаться с помощью какого-то скуда, если тебе сразу говорят, дорогой друг, вот у тебя там есть диапазон, в течение которого ты можешь приходить, вот диапазон, в течение которого ты можешь уходить. И мы не будем, скажем так, по камере смотреть, во сколько ты зашел в офис, во сколько ты вышел из офиса попить кофе, не знаю, там, покурить, а во сколько ты ушел домой. Ну, ну, зачем? Мы изначально даем тебе кредит доверия, мы считаем, что ты сознательный человек, ты как бы один из нас, ты делаешь нашу работу лучше, компанию сильнее, мы быстрее вместе с тобой двигаемся к нашей цели. Ну, а если ты, скажем так, работаешь из-под палки и вообще в худшем случае можешь вообще там что-то скоммунизить, ну, не надо, не приходи, потому что в любом случае мы внутри будем вынуждены создавать какие-то контролирующие элементы, на которых мы и деньги потеряем, наши силы, время, энергии. Ну, как Макс сказал, камеры стоят. Ну, камеры же кто-то должен отсматривать, и это тоже наше время, даже не будем переводить это в, Блин, ну, в рубли, знаю, в доллары. Но, это,
0: но Это пропаганда, она на кого-то действует, кто-то такой, да, я не хочу навредить компании, хочу, чтобы компания не тратила бюджет на камеры и видеона, поэтому я не буду воровать. Но есть же люди нечувствительные к такой пропаганде. Да, конечно, Они такие, конечно. Они сидят, слушают тебя и думают, думает, ну, как обычно, мне рассказывают про ценности компании. Офигеть, какая классная новость. Да. У меня тут есть простые вещи. Я просто получаю свою зарплату, там, сраные 150 рублей в час, Именно, а поэтому, именно
2: поэтому один из KPI у наших рекрутеров – находить неравнодушных людей, людей вовлеченных. Это нам очень сильно помогает снижать вот эти всякие препоны, воровство, недоверие и так далее. Ага. И так далее.
1: Я улыбнулся на фразе «у наших рекрутеров». Мои рекрутеры
2: девы У нас нет просто рекрутеров.
0: У меня тоже, да.
1: я про это.
2: Поэтому, подводя итог, хочу сказать, что да, должны быть какие-то инструменты, которые позволяют чекать, проверять, ну, чтобы ты действительно видел по цифрам, по фактам, что все окей, дебет сходится с кредитом. Но я всегда за то, чтобы делать ставку на экономику доверия, потому что, ну, если ты открыт, ты доверяешь людям, то вокруг тебя будет создаваться вот такое поле, притягивающее таких же людей. А если ты говнюк, вечно всех подозревающий в том, что там человек может быть нечистый на руку, но есть эффект самосбывающегося прогноза, скорее всего, так и будет. Поэтому доверие – это один из очень сильных бустеров, вообще механизмов, которые делают жизнь проще и лучше.
1: Да, люди – главное.
0: Окей, хорошие рекрутеры, камеры, товарный учет, Счетчики... Гейгера. посетителей Счетчики посетителей ⁇ это то, что поможет вам спастись от воровства. И щепотка,
2: щепотка доверия, как минимум. Добавьте, пожалуйста. Это очень важно.
0: Это был подкаст Бизнес, роботы и мечты, который мы делаем вместе с компанией ⁇ Эватор ⁇ Сегодня мы узнали, как спасаться от воровства и мошенничества. Я Саша Волкова, и со мной сегодня в студии были Максим Воробьев, Алексей Войтов и Илья Волков. Сделать этот выпуск нам помогли продюсеры и редакторы Артур Белостоцкий и звукорежиссер Илья Аржадеев. Подписывайтесь на нас в всех платформах, где вы слушаете подкасты, ставьте нам лайки и пишите нам комменты, и пишите нам в комменты вопросы. Мы обязательно запишем выпуск с ответами на ваши вопросы. Аудио-вопросы можно отправлять в Telegram-боту AskSashaBot. Запишите, и мы включим ваш вопрос в эфире подкаста. Все услышим ваш голос. Пока!
3: Всем большое спасибо, до встречи. Пока-пока. Друзья, если вы воруете, то хотя бы не наглейте. Пока.